0: Uma pessoa pergunta se ainda podemos contar com a ajuda da mãe do Ashan de Shirobindo. De que forma podemos contar? Sim, o que nós sabemos é que a mãe continua a serviço do planeta e estando a serviço do planeta, a experiência que nós temos, sempre que ela é invocada, ela responde. Sempre que ela é invocada, ela está presente. Porque é uma consciência onipresente e basta pensar nela, ela já está. A mãe. E ela declarou, enquanto estava encarnada, que iria ficar na Terra até o fim. Até o fim da Terra. E uma pessoa está perguntando, na prática, o que significa a gente se aceitar? Cada um de nós, como tudo que existe... É uma obra da criação. Nós somos uma obra que está em desenvolvimento. Algo universal, cósmico, é o autor dessa obra cósmica. E nós estamos inseridos nessa obra cósmica. Então existe uma obra da criação em cada um de nós. E por amor à criação e por amor à vida única, nós deveríamos nos esmerar no aperfeiçoamento desta obra, como serviço a esta vida única que está operando em nós, através de nós, quer chegar a alguma coisa, quer chegar a, um, a um, uma obra maior, não se trata da gente se aceitar ou não, isso são coisas psicológicas, humanas, chão, se aceitar ou não se aceitar, isso são coisas de psicologia. Trata-se de nós reconhecermos o material no qual nós nos encontramos. Este material mental, emocional e físico etérico. Nos encontramos encarnados nesse material. E trata-se de aprimorá-lo. Porque se já estivesse aprimorado e perfeito, não precisaria de uma mônada dentro, de uma alma dentro. Então nós estamos dentro de um material assim como nos foi dado, e trata-se de nós o trabalharmos, o aprimorarmos dentro do conhecimento que temos. Então nós temos um serviço a prestar a esse material mental, a esse material astral e a esse material físico, no qual estamos encarnados. Se nós aprendemos a nos desidentificar dele, isto fica mais simples. Agora, se a gente está envolvido com o próprio corpo, se a gente está envolvido com as próprias reações emocionais, e se a gente está envolvido com os próprios pensamentos, então primeiro a gente tem que se desligar de tudo isto. Tem que primeiro reconhecer que isso não somos nós. E também, depois, numa outra etapa teríamos que nos desidentificar de nós como egos humanos, nos desidentificar do nosso ser consciente, porque o nosso ser consciente é resultado desse material, desses corpos e o resultado de todo o nosso percurso durante as encarnações. Um fantasma que um dia vai ser liberado, que um dia vai ser transformado, liberto ou absorvido então, se a gente for se desidentificando de tudo aquilo que é consciente em nós, aí nós vamos abrindo a porta para percebermos outras coisas em nós mesmos. Então, não se trata de a gente se aceitar ou não se aceitar. A gente está dentro de um material, é esse que nos coube. Então, é isto que a gente deve trabalhar. É a nossa mente que nós temos que trabalhar, é o nosso... Corpo emocional e o nosso corpo etérico físico. Estamos dentro disso para trabalhar isto. Trabalhar como se fosse um material qualquer. E depois a gente vai então percebendo outros lados do ser, outros lados mais profundos, mais eternos, mais reais. E aí vamos nos identificando e vamos nos descobrindo realmente. Agora, se a gente não se aceita. O caminho é muito longo. Por que, é que você não deve se aceitar? Isso é o um material que te coube. É o um material que te coube. Por tudo aquilo que você fez no seu passado. Por tudo aquilo que você criou. Que está tudo resumido na sua situação atual. Pela lei da hereditariedade. Você se encontra dentro de uma coisa. Que você precisa aceitar para poder trabalhá-la. Se você não se aceita. Isso é uma doença que precisa primeiro ser tratada para depois você começar o processo de regeneração. Para você depois encontrar o seu caminho de busca superior. E encontrar o caminho para a evolução superior. Esta evolução inferior, nós estamos nela, tem que aceitá-la. Não tem nada que não aceitar. Tem que trabalhar aquilo que tem nas mãos. Trabalhar a situação onde se encontra. Agora, se você está identificado com esse ego, com essa situação aí, precisa trabalhar um pouco para se desidentificar disso para depois começar o seu processo evolutivo. Porque envolvido com ego, envolvido com personalidade, envolvido com corpos, não há evolução superior. Precisa primeiro resolver isto para depois começar a evolução, a evolução real. Agora... Não aceitar, o que quer dizer isto? Isto é coisa para divã de psicólogo, tem que aceitar aquilo que é, o corpo que você está, o ego que você tem, a personalidade que você armou durante todas as suas vidas, tem que aceitar isso, porque se não aceita, como é que vai transcender, como é que vai transformar? Uma pessoa está perguntando se nós podemos controlar os nossos sonhos. O controle dos sonhos é um estágio já adiantado do nosso processo de sono. Nós precisaríamos cuidar do nosso processo de sono para chegarmos a controlar os sonhos. Porque se nós chegamos a controlar os sonhos, nós podemos servir e trabalhar nos sonhos. Porque durante o sono... O nosso corpo astral, o nosso corpo mental ou o nosso eu superior saem do corpo e ao invés de estarem vagando, podem estar servindo, podem estar agindo conscientemente. Enquanto o nosso eu superior pode estar com as suas tarefas ou com as suas aprendizagens do outro lado o corpo mental pode, sob o controle dele, fazer certos trabalhos no plano mental e com isso, eventualmente, ajudar outros corpos mentais ou prestar mesmo serviços de transmutação, de desanuviamento do plano mental coletivo. O corpo astral também pode servir no nível astral, da mesma forma, mas para esses nossos corpos servirem durante o sono do corpo físico, precisa que enquanto a gente esteja desperto, a gente reflita sobre esse assunto, se ofereça como serviço nesses planos não? e intensifique o seu contato com a alma, com o eu superior, para que haja um trabalho bem integrado. Se nós tivermos como prioridade os sonhos, o sono, ou este período enquanto o corpo físico dorme, enquanto nós não levarmos isto mais a sério, e não transcendermos esta ideia de que aquelas horas são apenas para o corpo físico repousar, o que acontece automaticamente, nós passaremos a viver conscientemente também durante o sono. A nossa consciência não deveria se interromper. Nós não temos por que passar períodos inconscientes ou passar períodos sem saber o que se passa. Mas precisa que a gente se eduque, precisa que a gente se concentre, precisa que a gente não se envolva com as coisas externas, e que a gente cuide das coisas externas, bem simplesmente, bem naturalmente, naquilo que temos que cuidar, precisa que a gente não se intrometa na vida dos outros, que a gente não se intrometa naquilo que são as tarefas alheias, que é para nós começarmos a cuidar das nossas, começarmos a cuidar da nossa parte. Então, quando nós chegamos a ter uma vida de sono consciente, então durante um sonho, isto é, durante a nossa passagem pelo plano astral ou pelo plano mental, nós podemos sim assumir algum serviço, podemos sim assumir alguma tarefa. E isto é muito importante porque nos planos internos, nós podemos entrar em contato até com seres que estão distantes, que não estão próximos, com seres que estão desencarnados. E durante o sono podemos, entrando em contato, ajustar muitas coisas, trabalharmos juntos, enfim. Há aí uma enorme possibilidade de serviço. O que nós teríamos que compreender... É que a vida não se interrompe quando nós dormimos, quando o corpo físico dorme. A vida não se interrompe. Enquanto o corpo físico dorme, reposa, os órgãos físicos também reposam, o cérebro reposa. Nós que não somos nada disso, nós que somos um espírito, somos uma alma, somos também corpos sutis, não? Saímos do corpo físico e continuamos a viver. Não interrompemos a nossa vida enquanto isto tudo acontece. Mas para isso precisava que a gente estivesse um pouco mais consciente do mundo em que vivemos, dos mundos sutis, dos mundos internos, daquilo que nos envolve e que não é físico, que não é concreto. E diga-se de passagem, quando nós resolvemos uma coisa enquanto dormimos, esta resolução reflete aqui e pode mudar completamente uma situação no plano físico. Então, as coisas não se resolvem de baixo para cima. Nada se resolve aqui. As coisas se resolvem no alto e descem para cá. Enquanto nós não compreendemos isto, nós ficamos neste circo de cavalinhos, que é a vida na superfície da Terra, que é a vida humana, que é o nosso destino humano. Porque queremos resolver as coisas aqui. Aqui as coisas não se resolvem. Aqui as coisas se juntam, se conflitam, se reúnem, se separam. Enfim, isto aqui é, um, é uma coisa muito mutável, muito efêmera, material com muitas influências e para nada serve para a evolução superior. Então nós teríamos que mudar o nosso ponto de vista e quando houver algo a resolver aqui, temos que resolver lá em cima. Temos que pedir luz lá em cima, que é para esta luz descer para cá. E resolva e modifique, transforme as situações aqui, se tiverem que ser transformadas. E uma pessoa tem observado o grupo e diz aqui que, perante o caos planetário e a iminente purificação, que mesmo os nossos próprios colaboradores entrarão em desespero, chegando até a loucura. Bom, todos nós que fazemos esse trabalho Tivemos oportunidades muitas de compreender o processo, de saber o que vai se passar. Tivemos muita oportunidade de aprendermos a nos alinhar com os planos superiores. E aqueles que não fizeram isso ainda têm um pouco de tempo para fazer. Entrar em desespero, entrar em loucura. Isso tudo é próprio para pessoas que nunca se trabalharam. Pessoas comuns, normais que nem estão tratando destas coisas e que vão ser pegas de surpresa. Agora, nós não podemos fazer as coisas pelos outros. Teríamos que esquecer disto. Cada um faz a coisa em si. Agora, cada um que chegue a fazer a coisa em si vai ajudar o conjunto. Então, você não ajuda uma pessoa quando fica insistindo para ela fazer uma coisa que ela não quer, que ela ainda não alcançou, que ela ainda não compreendeu. Você faz em você, que aí ela vai ter mais uma oportunidade de, olhando você, imitar. Ou de não imitar, se ela não está pronta, se ela não está preparada. Agora, nós podemos estar rodeados de seres que não têm nada a ver com esse trabalho. E isto não nos exime de fazer o trabalho em nós. Pelo contrário, é até uma responsabilidade fazer o trabalho em nós quando estamos num ambiente desfavorável. Porque é a única chance que aquele ambiente tem de ter uma oportunidade. O que nós precisamos aprender é não cobrar os outros. Isto sim, não cobrar. Porque não adianta cobrar. Cada um dá o que tem e cada um dá o que pode. É só quando nós começamos a dar o que podemos e o que temos, só depois disso é que a gente vai aprender a dar mais um pouco. Então ninguém pode ser o que não é, ninguém pode fazer o que não pode, não existe isto. Nós precisamos primeiro fazer o que podemos e até chegar aí custa. Custa encarnações e fazer o que devemos. E aí começamos a ter capacidade e energia para fazer mais um pouco. E quando nós podemos fazer mais um pouco, podemos ser usados pela hierarquia. Porque nenhuma hierarquia espiritual vai nos tirar dos nossos deveres kármicos. Nenhuma hierarquia espiritual vai nos eximir de fazer o que devemos. Para fazer coisas sublimes, coisas superiores. É quando nós estamos para fazer mais um pouco, é esse mais um pouco que a hierarquia começa a chamar. E aí nós entramos numa outra consciência, entramos num outro movimento. Isso tudo é um processo. E uma pessoa pergunta: por que as religiosas católicas se intitulam esposas de Cristo? Bom, segundo as instruções que temos recebido, ser esposa de Cristo, Cristo é, o, é a regência do universo, não tem nada com nenhum ser humano, nenhuma pessoa, é a regência do universo. Então, nós somos esposas de Cristo quando assumimos o serviço às almas por toda a eternidade. Então, se você vai fazer o serviço às almas durante um período, ou enquanto você está de férias, ou enquanto você não tem outra coisa para fazer, ou só enquanto você está orando, você está prestando serviço num certo nível. Mas para ser esposa de Cristo, você precisa ter assumido o serviço às almas por toda a eternidade. Se internamente você resolveu isso, você se ofereceu a isso, e você já pratica... Esse serviço às almas em eterno, sem ter nenhum outro programa. Isto é o que se chama esposa de Cristo. Eu não sei se as religiosas entendem isto assim. Eu estou falando como nós entendemos. Agora, há muitas formas de se entender uma coisa. O importante é que a gente se coligue com aquela coisa. A gente se coliga e forma um vínculo com aquilo e vai aperfeiçoando esse vínculo e aí a palavra esposa está num sentido simbólico, não? você sabe que as palavras foram muito deturpadas que nós usamos várias palavras de forma errada porque entrou no uso, entrou na tradição então eu não sei se a palavra esposa de Cristo é o mesmo que a gente ser esposa de alguém claro que não é mas se usa a mesma palavra porque os idiomas são pobres. E nós não precisamos misturar essas coisas na nossa consciência. Nós aceitamos a situação em que estamos e procuramos nos desenvolver. Procuramos nos desenvolver internamente. Porque externamente tem muito pouco para desenvolver. Externamente se ensina como respirar, como andar, como se mexer, como quando está se ensinando positivamente e tantas outras coisas. Mas para nós realmente desenvolvermos e aprendermos certas coisas, não temos que contar com nada que se passa aqui fora e temos que ir para dentro. Temos que aguardar que venha esse ensinamento lá de dentro. E aqui uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre opinião, julgamento e observação. Observação deveria ser a nossa atitude normal. Nós deveríamos normalmente estar observando. Observar quer dizer estar atento... E procurar ver, sentir, perceber o que está ali acontecendo. Isto deveria ser a nossa atitude normal. Observação, nada mais. Além da observação julgamento é totalmente dispensável, porque o que, é que nós podemos julgar se nós não conhecemos a nós mesmos, não conhecemos o outro não conhecemos a vida não conhecemos o mundo conscientemente, como podemos julgar alguma coisa então nós podemos observar e à medida que observamos vamos aprendendo porque observamos uma coisa vemos como aquilo se desenvolve vemos como aquilo vai caminhando e com isto vamos aprendendo. Vamos aprendendo muitas coisas com a observação. Agora, muitas vezes nós observamos e podemos formar uma opinião. Às vezes é necessário que a gente forme uma opinião porque deve tomar alguma providência, porque deve estar num momento de decisões, ou deve estar influindo em alguma situação, então tem que ter uma opinião. Agora, esta palavra opinião também tem muitos níveis. Isto que chamam de opinião deve ser algo que a gente vai buscar lá dentro, uma forma de se resolver alguma coisa. Mas isso deve ser buscado lá dentro, isto não é opinião. Opinião não se usa em linguagem espiritual. Opinião só se usa aqui em linguagem mental, emocional e física. Opinião não se usa em linguagem espiritual. Em linguagem espiritual, trata-se de nós nos identificarmos com aquilo que é superior. Não tem opinião nenhuma que fazer. Então, existe uma lei superior, existe um nível superior de consciência, e nós procurando nos elevar para nos identificarmos com este nível. Então, no mundo espiritual não existe opinião. Existe identificação. Com aquilo que é a realidade de lá. E quando você se identifica, não tem opinião nenhuma. Você está identificado, você é aquilo e pronto. Não tem nada que opinar. Opinião é aqui. Onde as pessoas não, não sabem se conduzir, não sabem caminhar sozinhas. Parecem todas essas situações. Mas na vida espiritual não existem essas coisas de opinar. Opinar o quê? As coisas são como são. Agora, o julgamento já é algo bem mais inferior. Porque nós não podemos julgar ninguém nem nada porque nós não conhecemos a origem das coisas. Nós não conhecemos as causas. Não conhecemos as causas das coisas. Então, como podemos julgar? Julgar o quê? Se você não sabe como aquilo começou, de onde aquilo surgiu, então, como é que você pode julgar? O que você pode é observar e ver se aquilo te serve ou se aquilo não te serve. Se serve para você, assuma, colabore, vá junto, se tem que ir. Se não serve para você, desligue que não tem nada a ver com você. Isto é muito importante, sabe? Quando se está num grupo espiritual. Muito importante. E como saber, pergunta uma pessoa, que eu não estou mentindo? Você tem que contar com a luz do seu eu superior. Quem mente é o ego, é a mente. A mente é que mente. A mente é muito mentirosa, em princípio. Porque ela gosta muito de orientar em coisas que ela não conhece. Então ela é mentirosa por princípio. Então você é mentalmente que está mentindo. Mas você procura um outro contato, você procura um contato mais interno, mais profundo. Que aí esta questão da mentira vai se amenizando, vai se transformando. Mas isto aqui fora tudo é uma mentira. Então você precisa ir se comunicando com aquilo que é mais interno, com aquilo que é maior, com aquilo que é mais profundo. Que é para transformar isto numa outra coisa, até o ponto em que pode ser transformado. Veja, aqui tem pessoas que ainda falam de reações dos outros. Eu não sei como se pode olhar estas coisas ainda. Porque se a gente vê estas coisas, vê isto, observa, você se põe a orar. Porque se você se pondo a orar, você vai ver se você tem algo a fazer ali. Se não tiver algo que fazer ali, você continue orando e faça a sua parte. E deixe realmente o resto. E esta pessoa, a propósito disso, sonhou que ela estava com muitas sandálias. Sandálias é símbolo de um despojamento, de uma entrega, não de uma vida de entrega. Sandália até um certo ponto. Mas que as sandálias dela estavam muito desordenadas. Uma estava na lavanderia, outra estava na cozinha. Estavam todas espalhadas as sandálias dela. Então, as sandálias são as suas boas intenções. É bom você recolher tudo isto e ter a boa intenção de se interiorizar, de ir para dentro de si. Recolha toda essa sua capacidade de interferir, de querer fazer. Recolha tudo isto, não Leve isso tudo para dentro de você. Leve a sandália lá para dentro. Que aí ela volta. De uma forma adequada. E quando você menos esperar. Você pode estar servindo. Mas primeiro leve essa intenção lá para dentro. Tudo isso é para ser levado para dentro. E voltar de lá. Redimensionado. Voltar de lá adaptado. Voltar de lá adequado. Veja. Esse é o nosso trabalho no dia a dia. Quando a gente esquece disto. Está com as sandálias todas espalhadas. Quer dizer, todas as boas intenções. Aí dispersas. E se nós podemos comentar algo sobre a região da Amazônia. E sobre a consciência indígena. Claro que... Nós temos que tomar consciência destas coisas para irmos conhecendo esse mundo oculto, para irmos conhecendo todos esses setores da consciência. Porque a consciência indígena é um setor da consciência. Nós somos um outro setor da consciência. A hierarquia planetária é outro setor da consciência. Mas esta consciência é única, não é separada, não. Então, nós temos que perceber que a consciência indígena é um certo setor da consciência, porque ali a consciência está fazendo um certo trabalho. Nós somos um outro setor da consciência que está fazendo um outro trabalho. Essas consciências não estão desunidas nem desligadas e nem estão trabalhando o contrário. Nós com a nossa mente humana é que somos divisionistas, separatistas. Nós não somos unidos na mente Precisa fazer um grande trabalho com isto. E com a consciência indígena, podemos aprender uma coisa muito básica e que faria muito bem para a nossa vida, para a nossa civilização. Na consciência indígena, não se faz separação, nem divisão e nem valorização para nenhuma coisa. Na consciência indígena, uma folha que cai da árvore é tão importante quanto uma pessoa que está morrendo. Isto na consciência indígena. Então, na consciência indígena, aqui corre um rio. Aquele rio deve estar correndo tranquilamente como ele tem que correr. E isto para a consciência indígena é tão importante quanto um animal que você está tratando, que você está cuidando. Na consciência indígena, tudo tem a mesma importância. É uma espécie de energia que une tudo e que vê tudo unido. Isto é possível na consciência indígena? Porque na consciência indígena não há um desenvolvimento mental como em nós. Isto é possível na consciência indígena? Porque na consciência indígena o desenvolvimento ou a vida é pelo coração. Como lá é pelo coração, eles têm tudo unificado. É uma questão de polarização. Então nós que somos mentais, nós que somos polarizados numa coisa que divide, porque a mente divide em princípio. Nós que somos polarizados numa coisa que divide, temos que pegar esta coisa, pegar esta mente, pegar estas ideias, pegar esses pensamentos, descer com eles para o coração. Nós temos nos nossos corpos uma área que simboliza o coração, que é esta área cardíaca. Então nós pegamos tudo aquilo que se passa na nossa cabeça, tudo aquilo que está girando na cabeça, traz para a área cardíaca, mas traz com amor, não traz com imposição, porque senão você pode até ter uma síncope, porque o que vem da cabeça é muito destrutivo às vezes. Então você tem que trazer aquilo para o coração, mas com amor. Com cuidado, com harmonia, com equilíbrio. Mas tem que fazer esse trabalho. Tudo aquilo que você está pensando, por melhor que seja, pensa, vê o que está pensando e diz, ótimo, sim, estou pensando assim, tá bom. Vou pensar assim. Agora então vamos para o coração. Vamos ver como é que o coração vê isto. E vai com aquilo para dentro do coração. Se não se faz esse trabalho, se vive como todo mundo vive. Então, a consciência indígena, como é do coração, une tudo. Então, se você chega diante de alguém que tem consciência indígena, é como se um deus estivesse chegando ali. Ou é como se uma flor estivesse chegando ali. Não há diferença de valores, porque estão muito unidos no coração. Nós temos muito o que aprender com eles. Quando se fala de consciência indígena nesse sentido, se está falando da consciência indígena interna. Dos indígenas evoluídos, desencarnados, hierárquicos, que é uma coisa que está nos outros planos de consciência. Pode não estar aqui na selva amazônica, pode não estar aqui na Serra do Mar, pode não estar aqui caminhando pela rua, pode não estar e o que está caminhando por aqui como indígena pode ser algo que precisa recoligação com esta consciência. Claro que as raças indígenas presentes têm karmicamente a ver com a consciência indígena. Então, se nós sabemos o que é a consciência indígena e quisermos ajudar aqueles que estão aqui na superfície desligados, podemos ajudá-los. E tem seres humanos que se dedicam a isto, a ajudá-los, é? a cuidar deles, a ajudá-los a se reencontrar. Enfim, deve haver muitos meios para se fazer isso. E cada um vai buscar isso no seu interior. Agora, a Amazônia. A Amazônia é um desses símbolos do barbarismo humano, da barbárie humana que não conhece o planeta, que não sabe do que, que o planeta vive também, não conhece a, a ligação entre o planeta e o céu, e os níveis superiores. Não só a floresta amazônica, mas uma árvore, mesmo isolada, ela é uma ligação entre a terra e o céu. Então, um conjunto, como a floresta amazônica, é um conjunto que deve estar sustentando o planeta. Porque aquilo deve estar mantendo a ligação entre a Terra e certas energias do céu, certas energias superiores. E nós consideramos aquilo madeiramento, consideramos aquilo exploração, porque somos realmente muito atrasados. E teríamos que ter cuidado para quando vamos tomando esta consciência, irmos nos afastando da colaboração com estas coisas. Então se sabe que alguém pode estar muito comprometido com esses desastres planetários, mas se reconhece que não deveria estar colaborando para um desastre planetário como aqui, porque não é um desastre que está acontecendo ali. E que o homem vai receber o retorno disto a uma certa altura, já está recebendo, quer dizer, está desmatando lá e está morrendo afogado lá no outro ponto, está recebendo de volta, mas não compreende, não entende, então nós teríamos que estar observando e também para não colaborarmos com aquilo que a nossa consciência já compreendeu, já alcançou. E nisso nós teríamos que fazer um trabalho muito cuidadoso. Porque entre a nossa consciência humana e a nossa consciência superior tem um abismo. Então nós teríamos que estar coligando isto. Teríamos que estar buscando, procurando. E teríamos que, enfim, não brincarmos mais muito com isto. Bem, seria muito bom se a gente fosse transcendendo esses nossos estágios de conflitos pessoais, que não tem sentido nenhum, de desarmonia dentro dos nossos corpos, deixe isso para lá, deixe isso onde está, se ponha num outro nível. Quem vive aqui em Figueira, ou quem está aqui em Figueira por um maior período, devia ter essa proposta. Porque não tem sentido nenhum você viver aqui cheio de conflitos próprios, cheio de conflitos pessoais, armando conflito com os outros. Aqui não tem sentido isto aqui. Então nós teríamos que estar aqui já visando uma outra coisa. Porque as hierarquias estão se aproximando cada vez mais. Nós sabemos que está profetizado que a uma certa altura as hierarquias vão se materializar. Vamos chegar neste ponto. Não sabemos quando, mas vamos chegar neste ponto. Se um dia entrar ali alguém por uma porta, que não é deste mundo, ninguém precisa se assustar. E continuar o que está fazendo. Porque aquilo vem só para acrescentar alguma coisa. Vem para elevar o que nós estamos fazendo. Continue o que você está fazendo. Isso está predestinado. E quais são os livros que não devo deixar de ler? Pergunta uma pessoa. Bem, o nosso trabalho é muito centrado sobre os centros planetários. Nós deveríamos ter uma grande ligação com este assunto. O centro Erques, Aurora, Mistritlan, Mirnajá, Iberá, Anutéia, Lisfátima... Isto é o ponto central do nosso trabalho. De forma que é procurar os livros que dizem respeito a isso, os CDs que dizem respeito a isso, que é para nós estarmos em melhor sintonia com a energia do trabalho. Os livros, então, sobre os centros planetários são fundamentais. E o glossário esotérico, ou o léxico esotérico, são como um resumo de tudo isto. Então, a pessoa pode pegar o léxico, pegar o glossário e ir ali discorrendo para ver o que, que ela precisa com maior urgência. E uma pessoa está fazendo uma pergunta sobre as religiões organizadas. E se há alguma doutrina ou alguma religião propondo a evolução espiritual e luz? E depois ela cita aqui duas seitas ou duas religiões. As religiões organizadas são como muletas para quem não consegue caminhar sozinho. E há muitas pessoas que precisam de muletas. Então, é preciso não entrar em conflito com isto e usar as muletas enquanto for necessário. Mas sempre sabendo que está usando uma muleta. Porque aquilo não é imprescindível. Mas tem pessoas que ainda precisam. Há certos autores, certos livros, que nos ajudam muito no trabalho de libertação. E um deles é Ramana Maharshi, aquele indiano, aquele hindu. E existem livros de Ramana Maharshi que chamam a nossa atenção para o nosso mundo interior nos lembram que tudo que nós necessitamos está no nosso interno. E aqui uma pessoa mandou uma frase de Ramana Maharshi, pedindo que a gente faça um comentário sobre ela. Ramana Maharshi diz, o verdadeiro silêncio é a ausência de ego. Isto não é novidade para nós, não? A gente lê Ramana Maharshi desde sempre... E sabemos que o verdadeiro silêncio não é esse silêncio externo que se faz não só a título de treinamento, mas como a título de exercício e de oferta. Nós fazemos uma oferta de fazer o silêncio. Mas sabemos muito bem que nós estamos todos buscando transcender o ego, transcender o ego humano. Porque enquanto o ego humano, enquanto a personalidade está muito viva, enquanto a personalidade está dirigindo o nosso processo ou está muito influente e presente no nosso processo, sabemos que não há silêncio. Não há silêncio dentro do ser. Então, o verdadeiro silêncio é a ausência de ego. E é muito bom que a gente se lembre disso, Enquanto faz os treinamentos de silêncio físico, que são um início de caminho, é apenas um início, mas não é um caminho, porque nós precisamos nos comunicar, precisamos falar, precisamos pensar. O pensamento faz barulho, vocês sabem disso, né? Pensamento faz um ruído enorme e nós vivemos fazendo ruído, então isso tudo é uma busca, isso tudo é um treinamento. E nós precisamos estar diante disso, bem diante do real, e não nos iludirmos, porque aí vamos nos aperfeiçoando. Não adianta a gente ficar de boca calada o dia inteiro e ter o ego muito proeminente, e ter o ego agindo, e ter o ego comandando tudo. Então precisa realmente que a gente se disponha a trabalhar tudo isto. E aqui enviaram uma série de trechos extraídos de um diário de Santa Maria Faustina. E esta criatura falou muito sobre os votos, sobre os votos. Isto é, a uma certa altura em nossa vida nós podemos fazer um voto. Isto é, segundo ela, um voto. É uma promessa voluntária que se faz. Ninguém pode fazer um voto obrigado. Ninguém pode, por exemplo, obrigar alguém a fazer voto de silêncio. Isso é impossível. A pessoa deve fazer voto de silêncio, isto é, fazer o voto de anular o seu ego ou de deixar que o seu ego seja absorvido. Isto tem que ser feito voluntariamente. Porque nós podemos não estar prontos para estas coisas. Então ela diz que o voto é uma promessa voluntária de realizar a ação mais perfeita. Então, ela abre muito este assunto. Nós fazemos o voto de buscar a ação mais perfeita. Isto é, o mais perfeito para cada um de nós é relativo. Então, se cada um de nós quer fazer o mais perfeito, aquilo que é o mais perfeito para si, então nós estamos num bom caminho, porque aí vamos aperfeiçoando esta nossa impressão de mais perfeito, à medida que vamos criando esse estado. Aqueles que quiserem ver este assunto de uma forma mais aberta e menos religiosa, não menos religiosa organizada, se lembre que nós temos uma série de de CDs que se chamam as virtudes e os dons, então ali nós temos as virtudes, temos os dons distribuídos de uma forma bem simples, viável para cada um que está no caminho, então as virtudes e os dons seria uma ideia para quem gostaria de fazer os próprios votos, então depois de entrar em contato com as virtudes, com os dons ver que votos pode fazer. Os votos ajudam muito porque os votos são um compromisso e a gente acaba se lembrando deles. Independente dos momentos em que a gente esquece mas de quando em quando se lembra de um voto que fez. E isto pode ajudar. Veja que o nosso mundo interno nos manda sempre sinais. Esta pessoa sonhou que se encontrava em um local onde 150 borboletas de várias espécies e várias cores representavam o destino de 150 pessoas. Então, essas 150 borboletas estavam voando em volta dela. Então... As pessoas, de um modo geral, são como as borboletas, vivem vagando, não é? vivem voando sem saber para quê nem para onde vão. Agora, você pode perguntar ao seu eu superior qual é o seu verdadeiro grupo. Porque se você está rodeada de 150 borboletas, pode ser que você não esteja no seu verdadeiro ambiente. Pode ser que você tenha que encontrar o seu ambiente, encontrar mais os seus afins. Então procure saber disto com seu eu superior. E uma pessoa diz que muitas pessoas no mundo não têm acesso às informações que alguns recebem aqui em Figueira. Pelo que nos consta, não existe no planeta quem não tenha sido avisado. Não existe. É que não foi avisado da mesma forma, mas todos foram avisados. E não faltou sinais para ninguém, e as pessoas só não dão ouvido aos sinais e não se preparam porque não querem, mas isto não faltou para ninguém, não houve quem não tivesse sido avisado. E esta mesma pessoa pergunta se é preciso estar fisicamente presente para participar de um grupo. Não, nós podemos participar de um grupo fisicamente ou podemos participar do grupo internamente, interiormente, como almas. E aqui fazem uma pergunta sobre a cúpula da Igreja Católica, sobre o Vaticano. E perguntam se lá tem conhecimento a respeito dos mundos internos se eles têm conhecimento sobre a mudança do código genético e sobre a operação resgate. Para haver no planeta um núcleo tão resistente ao progresso, aos passos que o planeta deve dar, é preciso que ele esteja bem informado dos passos que o planeta deve dar, senão como é que ele vai ser o símbolo da resistência? Este lugar é o símbolo da resistência a tudo aquilo que é progresso espiritual hoje em dia. Então, ele só pode ser o símbolo da resistência se ele sabe quais são as coisas às quais ele deve se opor. Então, deve sim ter conhecimento. E nós temos conhecimento que muitos seres da hierarquia planetária estão trabalhando lá dentro porque lá dentro é o pior foco das forças do mal hoje no planeta. Então, alguns membros da hierarquia planetária estão trabalhando lá dentro para minimizar ou para equilibrar um pouco o que aquilo é. Não é o único, mas espiritualmente parece que é o mais importante de todos.